0: Durch die Hölle gehen. Der
1: Movie Break Trash Cast mit Carlo und Soli. Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Trash Podcast. Ich bin der Carlo und wie immer an meiner Seite der Pascal. Hallo Pascal. Hallo Carlo. Hallo. So, wie ist die Lage? <lacht> Super. Äh,
0: mir geht's gut. Ähm, ich bin kurz davor, einen großen Umzug nach Berlin zu bewältigen. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ähm, deswegen habe ich keine Corona-Schlechte Laune.
1: Sehr schön. Sehr schön. <lacht> Bei dir auch alles ja, gut? Mir geht es auch soweit gut. Mhm. Äh, gesund und äh, immer motiviert, neue Filme zu entdecken. So muss es sein. <lacht> ja. Genau, wir haben uns heute wieder getroffen, mhm. weil wir natürlich äh, wieder zwei wundervolle Streifen oder auch nicht am Start haben, über die <lacht> wir reden wollen. Heute wird's äh, affig haarig und ziemlich äh, wie war Las Vegas, würde ich mal behaupten. Aber volles Rohr. Ja. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mal durch, reisen aber heute mal in der Zeit zurück. Und, äh, ja, äh, ich sag gleich nochmal, was ich jetzt vergessen habe. ähm, heute geht's natürlich um Rückkehr, äh, zum Planeta Affen, äh, von 1970 und Crime is King von 2001. Richtig. Da, hätte ich fast vergessen. Ja, ich hab, ich hab, ich hab, auch nicht dran gedacht. Gut, dass du, ja, dass du fit mal. bist. Wurscht. Jo. Damit hätten wir es erledigt jetzt. <lacht> Aber so ist das auch live beim Podcast. Nun gut, also wie schon gesagt, wir reisen zurück in der Zeit, mhm. starten im Jahr 2001 mhm. mit Crime is King. Jawohl. Meine Frage gleich an dich zu Anfang: Wann hast du den Film das erste Mal gesehen und wie war damals <lacht> dein Eindruck?
0: Äh, ich habe ihn vorgestern das erste Mal gesehen. Ähm Jawohl. <lacht> Ganz frisch also. Okay. Äh, ich will noch nicht ja. auf die Qualität eingehen, äh, aber ich kann eine kleine Anekdote bringen. Und zwar war ja. Crime is King auch, äh, ich sage das immer wieder, äh, ihr merkt schon, dass ich früher viel Fernsehen geguckt habe. Äh, aber Crime is King äh, gehörte auch zu den Filmen, die ich damals über Premiere kennengelernt habe. Dieser Film lief erst auf, äh, ich glaube es war, war da wie, äh, Premiere, wie hießen da nochmal, Premiere select Sky Select heißt es jetzt. Die ich weiß, Premiere World oder so? Oder irgendwie so. Oder, oder, oder Synodome. Synodome, Synodome oder was ja, da irgendwie gab. so, genau. Und ja. äh, wenn man die cinedome sender angewählt hat, ähm, kamen da eigentlich rund um, die äh, rund um die Uhr immer Trailer zu den jeweiligen Filmen, die da liefen. Und äh, einer davon war auch Crime is King. Und äh, ich war damals natürlich äh, noch nicht mal zehn Jahre alt. Äh, aber der Trailer... War halt schon faszinierend damals, als ich, als ich diesen Trailer immer gesehen habe und ich wollte ihn immer gucken. Und äh, als ich dann die Chance hatte, alt genug war, oder meine Eltern mir den auch äh, geholt hätten, wie auch immer, äh, habe ich es leider nie in Anspruch genommen. Und äh, es hat dann mhm. tatsächlich äh, bis zu dieser äh, Trashcast-Ausgabe gebraucht, bis ich endlich einmal Crime is King gesehen habe.
1: Nicht schlecht. Praktisch mhm. zwei Jahrzehnte. Ja. <lacht> Fast. Ja. ja. Bei dir? Ja, also ich kann mich erinnern, ich war in der Mitternachts-Preview von Blade 2, mhm. der lief ja äh, äh, 2002 ja. und auch Crime is King lief ja erst im äh, Frühsommer 2002 bei uns an. Ja, im Mai. Mhm. Ja, im Mai. Ähm, und da lief der Trailer vor Blade 2 ist ja äh, is King ist ja auch von Warner und Blade ist ja auch von Warner. Mhm. Deswegen hing dieser Trailer vor vor, vor Blade 2. Und äh, ja, dann habe ich mir gedacht, oh, Kevin Costner, äh, Kurt Russell. Ja. Äh, coole Sache. Mhm. Glaube ich, äh, werde ich äh, demnächst mal gucken, wenn er dann startet. Naja, und ich äh, habe gewartet und gewartet, dass unser Kino diesen Film bringt. Und er lief nicht. Okay. Äh, einfach, ja, ich glaube, äh, war wieder einer dieser typischen Filme, die in Deutschland mit wenig Kopien gestartet wurden. Mhm. Und dann habe ich ihn erst mit dem DVD-Release gesehen. 2003 Wagen dann wahrscheinlich. 2003 oder, mhm. oder was habe ich mir den mal mitgenommen im Müller. <lacht> okay. Und dann habe ich habe ich ihn erstmalig dann gesichtet und äh, ja, ich fand ihn gut damals <lacht> auch. Er hat mir richtig gut gefallen. <lacht> okay. Ja. Naja ja, und jetzt habe ich ihn äh, ja ich glaube jetzt das dritte Mal gesehen mit der mit, mit der Auffrischung jetzt für den Podcast.
0: Okay, hast du ihn dazwischen dann nochmal gesehen irgendwie? Also zwischen der ersten Sicht. Irgendwann
1: mal äh, ja. habe ich ihn dann äh, auch mal vielleicht vor zehn Jahren dann nochmal auf DVD geguckt. Ja. Also auf jeden Fall müsste es das dritte Mal jetzt gewesen sein. Dreimal habe ich den Film auf jeden Fall jetzt schon gesichtet.
0: Okay, okay.
1: na ja. gut. Okay, würdest du dich äh, an die Inhaltsangabe heranwagen. Natürlich. Äh, wie gewohnt inzwischen lese ich
0: einfach die Inhaltsangabe von Movie Break vor. Und die ist knackig kurz und fasst das Wesentliche zusammen. Denn da heißt es, fünf Ex-Knackis überfallen während der internationalen Elvis-Wochen in Las Vegas als Elvis-Dubels verkleidet ein Casino-Hotel. Sie hinterlassen ein blutiges Schlachtfeld und fliehen mit dem Helikopter. Doch die Polizei ist ihnen dicht auf den Fersen. So. Hm. Ob das schon alles ist? Ich glaube nicht ganz. Nee, denn ähm, die äh, Synopsis of Movie Break spart einen ganz wesentlichen Teil aus. Denn äh, im, der Protagonist des Films ist ein gewisser Michael Zane, gespielt von Kurt Russell und ein gewisser Murphy, heißt er, ne? Ja. Murphy, gespielt von Kevin Costner. Und äh, die erbeuten, glaube ich, irgendwie drei Millionen US-Dollar. Und äh, eigentlich hat der Murphy sich gedacht, ich baller die alle über den Haufen, die äh, meine Komplizen und mache mich dann ähm, selbst aus dem Staub damit. Äh, das klappt natürlich nicht. Und ähm, im Prinzip geht es in dem Film dann darum, zu sehen, wie letztlich Michael Zane und Murphy sich äh, darum bemühen, das Geld für sich zu be äh, äh, ja, beanspruchen.
1: Ja. ja. Also gut, das, das war jetzt dann noch, noch ziemlich ausführlich. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Also... <lacht> Crime is King. Crime ich is habe King. ja schon etwas äh, äh, abgeguckt äh, auf deinem äh, auf deiner Letterbox bewertung ja. die mir untergekommen ist, wie ich letztens den Film auch nochmal neu bewertet habe. Mhm. Da habe ich schon gesehen, oh, wire. <lacht> <lacht> Pascal. Ja, zähl einfach mal, wie hat dieser Film auf dich gewirkt?
0: Okay. Ähm, das Erste, was mir relativ schnell aufgefallen ist, äh, ist, dass dieser Film ähm, versucht, so ein bisschen im Fahrwasser von Quentin Tarantino mitzuschwimmen. Mhm. Ähm, also was, was Soundoptik und äh, ja, so äh, coole Posen angeht, äh, merkt man schon recht deutlich, dass da sich darum bemüht wird, irgendwie so ein bisschen Tarantino-Style äh, umzusetzen ich muss auch sagen, ich glaube, es ist so, bis zu dem, bis zu dem Überfall auf das Casino, ähm, hatte mich der Film auch relativ gut unterhalten, denn, äh, wie du schon gesagt hast, Kurt Russell und Kevin Costner sind schon mal zwei, äh, Char Charisma-Bolzen, dann hast du ja auch noch, ähm, Christian Slater und, äh, na, wie heißt denn der andere noch mal? Ähm, David, Arquette. David Arquette hast du noch. Und Arquette, äh, ich, yeah, äh, ich yeah. glaube, es gibt, da gibt glaube ich noch jemanden, aber... Courtney Cox. Ja, genau. Courtney Cox ist dann äh, die Mutter eines, eines, eines Jungen, der Zeuge wird irgendwie, wo das Geld dann versteckt ist, bla bla bla. Äh, jedenfalls bis zu dem Überfall äh, fand ich, das war so ein, ein schöner, ein bisschen ja, Augenzwinkern da und ein bisschen schroffer Neo-Western trifft auf auf Heist-Movie, trifft auf ja, auf Männerfilm kann man schon fast sagen, ne? ja. ähm, Danach hat es für mich allerdings ganz rapide abgenommen, denn ähm, dann ist es ja so, dass Murphy seine ganzen Komplizen bis auf Michael Zane äh, aus dem Weg räumt. Michael Zane hatte natürlich eine schusssichere Weste an. Ja. <lacht>
1: Wer Natürlich. kennt es nicht?
0: Und äh, dieser ist dann dazu gezwungen, mit Courtney Cox und ihrem ätzenden Jungen ähm, zusammenzuarbeiten. Und was heißt zusammenzuarbeiten? Aber die äh, sind dann quasi ein Team, während äh, Murphy durch die Weltgeschichte von Amerika tingelt. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, äh, aber mich hat das relativ gelangweilt sogar.
1: Ja, also ich... Habe ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe äh, manche Sachen gleich wiedererkannt. Mhm. Äh, aber ich fand ihn jetzt auch gleich ab den ersten Minuten wieder ganz ansprechend. Äh, also Es ist klar, ja, Tarantino-Style äh, ist da abgekupfert worden. Mhm. Keine Frage. Funktioniert aber, finde ich, auch ganz gut soweit. Mhm. Und, ja, Casino ausrauben haben wir ja auch schon 180.000 Mal gesehen, auch 2001 schon 180.000 Mal. Ja. Ähm, ist aber in Anbetracht dessen, was der Film eigentlich dann im, im Ganzen auch sein will und, und wie er aufgezogen ist, äh, äh, für, für mich ein ziemlich unterhaltsames Stück auch gewesen, auch jetzt wieder nach dem dritten Mal und äh, ich habe vieles neu entdeckt und finde auch, dass halt einfach die Schauspieler auch den Film weitestgehend tragen, selbst äh, die Mini-Auftritte von Christian Slater und Consorte. Mhm. Äh, ja, und ja, was halt absolut äh, der das Zugpferd ist und was mega cool ist, ist halt einfach die Performance von Kevin Costner <lacht> Diese alte Rampensau. Ich meine, <lacht> wann hat der mal wirklich einen Bösewicht spielen können und das so, ne? Ja, genau. Ja, und ja, und wie, wie hat dir, ich, ich weiß ja, du, du magst ja Kevin Costner auch mhm. als äh, Schauspieler. Mhm. Und äh, wie wie? War er für dich in dieser Rolle? War ist ähm, das eher absolut deplatziert oder <lacht> doch mal wirklich mal was ganz was anderes? Äh,
0: zum damaligen Zeitpunkt äh, war das äh, angesichts seiner Karriere sicherlich was Neues. Ähm, und ich fand auch, dass er das schön Sand gespielt hat. Also äh, die Performance an und für sich hat mir schon gefallen. Wie, wie du schon gesagt hast, ich mag Kevin Kostner. Und ich finde es auch schön, wenn er mal so Rollen äh, übernimmt, die eigentlich so ein bisschen gegen sein, gegen sein Image äh, ja gestrichen sind, das, das ist hier so, denn er spielt den Bösen in Crime is King. Ähm, und das, ja, das macht er ja auch charismatisch. Ist ja auch ein Charisma-Bolzen, stimmt schon. Ähm, das war dann, glaube ich, auch so die Zeit, wo Kevin Costner schon langsam Kassengift war oder schon relativ Kassengift war.
1: Ja, schon längere Zeit.
0: Genau. Ähm, hatte er auch schon mit ein paar mit ein paar großen Böcken wie Postman und äh, Waterworld äh, ordentlich, äh, ja, daneben gegriffen ähm, und so Dinger wie Crime is King oder zuletzt habenst du und ich ja in einem Hatecast auch Mr. Brooks besprochen. Das war ja auch nochmal eine ganz neue Rolle, dass er da wirklich mal so einen Serienkiller spielt, auch wieder die Rolle eines Bösen. Ähm, ja. Deswegen würde ich auch sagen, das was mir am besten noch gefallen hat an ähm, Crime is King ist auch die Performance von ähm, Kevin Costner, der das wirklich äh, ja, der da Bock drauf hatte. Das merkt man schon und er macht das ja auch gut. Und ähm, aber es reicht halt nicht. Für mich hat es nicht gereicht, denn ähm, wir können da gleich mal auf Kurt Russell zu sprechen kommen, den ich ja. natürlich mag, der auch charismatisch ist und auch Charakterfresse und guter Schauspieler. Äh, aber die Figur hat mich halt nicht mitgerissen. Ähm, das liegt natürlich auch daran, dass er große Strecken des Films irgendwie mit Courtney Cox und ihrem Sohn zusammen äh, rumhängt. Und ich habe echt immer so ein Problem damit, wenn, äh, wenn in so erwachsenen Filmen, die auch relativ brutal sind, und Crime is King hat ja auch eine brutal, äh, einige brutale Spitzen, mhm. ähm, wenn du dann immer noch so ein Kind dabei hast und du weißt halt genau, dass dieses Kind äh, eher, das sorgt halt letztlich dafür, dass der Film eben doch nicht äh, in die Vollen gehen wird, äh, und dass der Hauptdarsteller eben doch nicht so äh, ja, morallos handeln wird, weil er sich dann doch äh, irgendwie äh, durch diese Umstände in eine Familienkonstruktion äh, gedrückt sieht. Und äh, das das hat mir nicht gefallen. Also das hat, hat für mich auch äh, viel, viel Wucht rausgenommen, die hm. zu Anfang noch da waren. Ähm, ja, und dann habe ich natürlich auch noch was zu sagen über den äh, eingangs erwähnten äh, Tarantino-Flair, der, den ich auch echt, also der, dem bin ich so satt. Heute noch mehr als damals natürlich, also ich bin dann einfach so satt, wenn Leute versuchen, auf Tarantino zu machen. Ähm, ich fand, dass Guy Ritchie der Einzige gewesen ist, der es gut gemacht hat ähm, damals. Aber wenn ich, wenn man sich mal bedenkt, was was so um die Jahrhundertwende, äh, Jahrtausendwende, was da alles für äh, Tarantino äh, nach AMA gekommen sind, äh, boah, ja, Ja.
1: obwohl das natürlich äh, auch, äh, oder der Film entstand auch zu einer Zeit, wo ja er erstmal lang Pause war, äh, Tarantino 97, Jackie Brown und dann war er bis 2003, mit, bis der erste Kribbel kam, ja relativ ruhig. Genau um Tarantino und in diesem Zeitrahmen sind ja wirklich viele Nachahmer entstanden. Da war das aber alles auch noch nicht wirklich so ausgelutscht. Eben,
0: eben. Ja, Deswegen muss ich auch sagen, dass das heute aus, aus der heutigen Sicht natürlich noch mal ein bisschen extremer ist, dass mich das eher gelangweilt hat, als äh, dass ich das äh, wirklich feiern konnte, diese hm. Stilistik. Ähm, wobei, ja. wobei, da muss ich auch noch mal sagen, du weißt ja auch, ich bin ja, ich bin ja Western-Fan, das weißt du ja. ja. Ich hatte mich erst gefreut, dass der Film äh, wirklich auf dieses, auf diese, auf dieses Western-Ambiente baut. Also, ich dachte, das wird wirklich so ein schöner, knautschiger, knarziger, fetziger Neo-Western. Ähm, ja, das Versprechen hat er dann, ja, so halb eingelöst, würde ich sagen. Also, du hast da schon so klassische äh, Western-Tropen natürlich. Äh, es geht um Geld, das wieder beschafft werden muss. Du hast einen äh, nicht immer ganz durchsichtigen Protagonisten. Du hast einen absolut bösen. Äh, Antagonisten, dann hast du natürlich noch die Frau und das Kind, die da irgendwie auf seine Odyssee mit eingespannt werden, ähm, großer Showdown und so weiter und ja. so fort. Äh, aber, äh, nee. Äh, das, das wirkte so ein bisschen äh, in Anbetracht dieses Tarantino-Abkupfern ähm, für mich ein bisschen bemüht.
1: Ja. <lacht> Parallel. Fällt mir immer dazu ein, wenn ich an Crime as äh, King, Kind, King, äh, King, natürlich äh, denke, ähm, Reindeer Games mit Ben Affleck. Ja, mhm. weil da wird ja auch ein Casino ausgeraubt und so vom, vom Aufbau her ähneln sich die Filme dann natürlich etwas.
0: Okay, den habe ich noch also, nie gesehen. ist das ja, heißt der den, in den Deutschland, mal gucken. Heißt der in Deutschland Wild Christmas?
1: Der heißt White Christmas yeah. in, äh, ich, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob der jetzt in Deutschland White Christmas heißt oder in Amerika. Okay. Aber es ist White oder Christmas. Rain, also entweder Rain -tier Games oder White Christmas. Yeah, du ja, wirst de den gleichen Film finden. Okay. Ja, äh, den musst du mal gucken und dann mit dem Wissen, den, dass du jetzt zu Crime is King hast, ähm, äh, irgendwie, also mir kommt er da immer in den Kopf, wenn ich Crime King gucke.
0: Okay, ja. ja. Spielt da Gary Sinise mit?
1: Ja. Ah, okay. Mhm. Alles klar. Mhm. Und, ja. Ja, nee, äh, kann ich äh, nachvollziehen, mhm. was du da sagst. Ähm, du hast ja die Gewaltspitzen angesprochen. Mhm. Wie, wie, wie fandest du jetzt äh, insgesamt dann äh, so die Action- die der Film bietet und äh, auch die äh, grafische Gewaltdarstellung, weil er ja, äh, Crime is King doch schon äh, sehr, äh, ja, damit eigentlich hausieren geht. Ja,
0: ist ja auch eine FSK 18, ne? Ja. Ähm, also da, da muss man natürlich auch wieder so ein bisschen äh, den Kontext sehen äh, zwischen heute und damals. Äh, früher war das definitiv ein 18er. Der hat äh, einige brutale, ähm, Szenen, das sind zumeist Schießereien. Es gibt da zum Beispiel eine Szene, wenn ähm, Kevin Costner dann und und seine Gang mit dem Helikopter fliehen und Kevin Costner dann äh, als letzter noch unten ist und äh, die Polizisten erschießt, die die äh, alle aufs Dach kommen, um äh, zu versuchen die Gangster zu stoppen und Kevin Costner erschießt die und das Blut spritzt halt so an die Wände und da ist wirklich dann alles irgendwann rot rot ja. äh, besprenkelt. Ähm, ich weiß nicht, ob der heute noch eine 18er ist. Äh, ist er noch?
1: Ja, ist ja klar, neu dass, neu äh, aber
0: ich meine jetzt gefühlsmäßig. Achso, äh, du meinst, naja, gut
1: möglich, dass er heutzutage eine 16er ja, bekommen würde.
0: Ich würde würd sagen, dass er vielleicht eher 16er ist. Ähm, aber doch, doch, der hat schon, der ist auf jeden Fall nicht Handzahn, sagen wir es so. Also der hat schon seine Gewaltspitzen und ähm, ja. Ich warf, ist jetzt nichts sonderlich übermäßig krasses, was man, wo man mit Kumpels vielleicht heutzutage noch lange drüber reden wird, aber ist ein Erwachsenenfilm, also entsprechend ist auch die Gewalt, aber die ist nicht äh, übertrieben. Man könnte vielleicht sagen, dass sie übertrieben in der Inszenierung ist, weil da gibt es ja dann doch schon wieder sehr viele inszenatorische Spielereien. Äh, mhm. Schnelle Schnitte, ich glaube auch Zeitlupen. Ähm, ja. Äh, ja. Das gehörte ja. damals irgendwie dazu. Das sind so, sind so. Ja, ich weiß es
1: hat, nicht. Hat hat angefangen zu dieser Zeit, dass das sequenzen und so so wild geschnitten wurden. Das war übrigens auch ein Punkt, der mich dieses Mal ziemlich gestört hat. Ja, ja. Also ich finde die Action, die war handgemacht, war. Äh, orientiert an den 80er Jahren, schön äh, knackig auch äh, Maschinengewehrfeuer, äh, gute äh, ja, Schießereien,
0: vor allem auch würde ich dieses, jetzt mal sagen.
1: also klassische, genau, vor allem klassisches auch, Geballer.
0: Genau, vor allem auch immer in, in äh, Anbetracht, so wie Räumlichkeiten genutzt werden und so weiter, ne? Das war schon war schon sehr ja. klassisch.
1: Ja und äh, aber halt eben wie die teilweise mit diesen Zeitlupen Ach, und ähm, Schnitten wirklich wilden Schnitten ja, ja, hantiert haben. Furchtbar. Das war richtig störend.
0: Ja, das äh, ja passt dann auch wieder so äh, möglichst äh, hip und äh, fesch sein. Äh, da können wir natürlich jetzt auch nochmal noch mal einen Schritt zurücksetzen und zwar können wir zum Vorspann kommen, wenn diese zwei äh, CGI Skorpione gegeneinander kämpfen. <lacht> ja. Boah. Unfassbar. Und das Schlimme ist, ja. dieser CGI-Skorpion kriegt auch noch mal einen Einsatz im Film. <lacht> ja.
1: <lacht> äh, ja. Gucken aus wie Transformer. Ja, und ist, ist ja unfassbar
0: billig, wie das aussieht. Äh, nämlich einer dieser Skorpione ist einmal in einer in dieser Geldtasche drin. Ne? Äh, Im ja. Finale. Und beißt dann den, äh, den Murphy. Also, das, also ach, das ist ja unfassbar. Ähm, ja. Ja, ich hatte da schon so ein bisschen ein Gefühl, als ich das Opening gesehen habe diese beiden Skorpione da so wild am Kämpfen sind und das so aussieht wie, weiß ich nicht, Godzilla äh, so kämpft gegen King Kong. Äh, total episch und cool und boah, ist das krass.
1: Also in dieser Hinsicht kann man äh, Crime is King schon ganz gut den Trashcast in gewisser Weise zuordnen. Ja. Es ist ja auch ein Film, der äh, absolut äh, unbekannt ist, nach ja. wie vor. Der ist maßlos untergegangen ja also an da, den Kinokassen. Da kann ich jetzt einmal in hier... Deutschland, äh, ja, warte, ich kann... kenne keinen, der
0: den Film wirklich kennt. Ja, äh, da muss man wirklich sagen, äh, der ist ja auch, glaube ich, damals ähm, an der US-Kasse extremst gefloppt. Ich glaube, der hat ein Drittel von seinen äh, 42 Millionen US-Dollar-Budget eingespielt. Und hat dann äh, bei äh, der goldenen Himbeere ordentlich abgeräumt. Äh, da haben ja das sch schlechteste Film Kevin Costner, als schlechtester Schauspieler Courtney Cox, schlechteste Schauspielerin, schlechtestes Drehbuch und schlechtestes Leinwand Boah, schlechtestes Leinwandpaar äh, hm. Kurt Russell mit Ke äh, mit Kevin Costner oder äh, Courtney Cox. Also das war schon ähm, ein extremer Flop, was dann natürlich auch dazu gef äh, geführt hat, dass wir von dem Regisseur dem äh, ich weiß gar nicht, ist, was ist das für ein Landsmann? Ist das ein Amerikaner? Der hat einen deutschen Nachnamen. Ja, der Vorname ja. könnte auch deutsch sein, weil es ist ja Demian und nicht Damien. Also hm. Demian Lichtenstein oder äh, Damien Lichtenstein. Äh, keine Ahnung, Aber von dem hast du ja auch überhaupt nichts mehr gehört. Ich glaube, der war noch ein Nein. bisschen im Serienbereich tätig, hat noch äh, eine Doku gemacht oder so. Aber das ist genau der gleiche Effekt, der damals auch äh, Way of the Gun ähm, eingeholt hat. Also der Christopher McQuarrie-Film, äh, der ja mhm. auch so ein bisschen Neo-Western, Tarantino-Vibe, zwei große Sch Schauspieler mit damals große Schauspieler Ryan Philippi und ähm, Benito del Toro. Und ja. dann ist die Karriere halt komplett äh, gegen die Wand gefahren worden von dem Christopher McQuarrie, bis er dann natürlich mit ähm, Jack Reacher und äh, Mission Impossible ja. eine Wahnsinns-Comeback hingelegt hat aber nebenbei ja. natürlich noch als Drehbuchautor hm, wollen wir nicht unterschlagen ja ja und deswegen äh, ja. Crime is King hat immer noch so ein bisschen so way of the gun Vibes bei mir dass die sich irgendwie so ein bisschen Pfft. ähnlich sind so zwei Karrierekiller einfach
1: ja ja das war auch äh, also man findet ich finde es trotzdem interessant äh, es ist eine Warner Bros äh, Pictures äh, Produktion und ich glaube, äh, so ein so Neuling, so ein Budget dahin zu hauen und sagen, jetzt mach mal hier was deine Stars, die mhm. ja dann zu diesem Zeitpunkt ja auch nicht mehr die Megastars waren, ist aber dann trotzdem für so ein Studio tapfer.
0: Ja, es ist... Äh weil auch immer andere Zeiten natürlich, aber, ähm, ja, es ist schon mutig, da so ein Ding rauszuhauen, genau. Aber, wie gesagt, äh, ich kann schon verstehen, dass sie den finanziert haben, auch wenn 43 Millionen US- dollar jetzt schon satt sind, aber du hast halt natürlich, äh, mit zwei Superstars, die damals wahrscheinlich auch noch gut Geld verdient haben, Kevin Costner und Kurt Russell, dann hast du noch, ja, Christian Slater, hm. aber, äh, Courtney Cox, okay, ähm, und du hast natürlich auch noch immer, dass du das so als, als coolen Actionfilm vermarkten kannst oder coole Actionkomödie, Da geht ja auch sehr ins Komödiantische teilweise, beziehungsweise versucht ist. Ja. Ja, das, da hätten sie jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt mit gerechnet, dass das so ein Minusgeschäft wird.
1: Nee. Na? Aber, wie schon gesagt, völlig untergegangen, kennt kein Mensch mehr. ja. Äh, ist auch nie irgendwie jetzt noch auf dem neuen Medium veröffentlicht worden. Die DVDs sind alle out of print.
0: Wäre eigentlich mal ein Fall für Kochmedia, ne?
1: Ja. Ja, oder in Amerika äh, fürs äh, Warner Archive. Mhm. Äh. Aber auf jeden Fall äh, ziemlich in der Versenkung verschwunden, wenn ihn Vollkommen. nicht mal Tele 5 irgendwann nachts äh, bringt. <lacht> Oder ja. so Aber ich habe ihn jetzt im Fernsehen auch schon lange nicht mehr gesehen, irgendwie beim Durchzeppen. Ja. Aber ähm, ja, er war damals schon nicht die große Nummer. Nicht groß angepriesen, auch in keiner Filmzeitschrift. Äh, ich als großer Kevin Costner-Fan hatte den natürlich auf dem Radar, aber er lief ja nicht, ne? Und ja. musste halt dann bis zur DVD warten. Aber. Ah. Ich mag ihn einfach irgendwie. Ich habe ihn früher <lacht> gemacht und ich konnte jetzt auch wieder was mit ihm anfangen. Ich, wenn die Kreditpunkte, habe ich ja schon angebracht, eben diese, diese, diese wild, wilde Schnittorgie da. Und äh, ja, er geht auch mit seinen zwei Stunden auch zu lang für das, was er ja. erzählen will. Also das ist definitiv, wenn du dann 90 Minuten draus gemacht hättest, hätte das locker gereicht.
0: Das stimmt, Da kannst du nochmal eine halbe Stunde rauskürzen. Dann würde ich noch sagen, kürze noch diesen, den Handlungsstrang um den Jungen raus. Äh, äh, ich finde, wie gesagt, Kinder, also nein. Und äh, Courtney Cox, äh, sorry, die, die verkauft sich da auch ordentlich unter Würde. Also <lacht> in den ersten 15 Minuten war sie <lacht> vom Kurt Russell ordentlich ans Bett genagelt. <lacht>
1: Ja, also diese, diese Sex-Szenen sind schon äh, komisch, <lacht> lustig. Ja, mhm. es ist ja ist für mich äh, wieder so ein Ding. Äh, hätten sie den in die 70 er Jahre gemacht, wäre das locker so ein Drive-In-Movie gewesen. Genau, ne? ja. Das war aber, sowas was mag ich halt und äh, den Charme für Spröder auch und äh, eben Kevin Costner, Kurt Russell und äh, die action und dass er dann doch schon ein wenig eine härtere Gangart fährt. Und mhm. äh, es, es passt, es ist so, so, was er sein will, ist er eigentlich. Mhm. Ja. Ist okay, Carlo. Nun, ja. Du Gut. darfst diesen Film
0: gerne mögen. <lacht> <lacht> ja. Okay.
1: Ja, hast du noch was? Nö, ich
0: finde, ich glaube, es ist klar geworden soweit.
1: Okay, dann würde ich sagen, äh, gehen wir noch unsere äh, Schlussbewertung für diesen Film ab. Ich würde sagen, er ist äh, gut gut und ich gebe ihnen sieben Elvis Preslers <lacht> auf Koks.
0: Elvis Preslers auf Koks. Okay, <lacht> ja. Ähm, also, ich, ich würde jetzt nicht sagen, der Film ist edeltrash, würde ich sagen. Äh, ich würde nicht sagen, unbedingt, dass er schlecht gemacht ist, sondern einfach äh, wahrscheinlich... Äh, also von der Qualität, vom Produktionsaufwand ist er nicht schlecht gemacht. Äh, trotzdem ist der Film für mich schlecht schlecht. Ist nicht gelungen ähm, und ich würde ihm vier von zehn. Was war das? Elvis Presleys mit was?
1: Auf Koks. Ah
0: vier von zehn Elvis Presleys auf Koks. So.
1: Ja. Mhm. Okay. Dann. Fahren wir aus der heißen Wüste, aus Las Vegas, mhm. äh, etwas durchs All und landen jetzt auf dem Planeta Affen von 1970, Oha. dem zweiten Teil, ja Rückkehr zum Planeta Affen
0: ja
1: und äh, würde gerne wissen, wann hast du ihn das erste Mal gesehen und wie hat er auf dich gewirkt oder hast du ihn auch jetzt erst das erste Mal gesehen.
0: Ja, ich habe ihn auch jetzt das erste Mal gesehen. Ähm, ich hatte aber schon viel über diesen Film gehört und ich habe mir damals mal diese Box geholt, wo alle Teile drin waren, also alle Alben ja. und die Doku. Ähm, mhm. ich, äh, ich dachte eigentlich, ich hätte den schon mal gesehen oder wenigstens schon mal reingeguckt damals, nachdem ich den grandiosen ersten Teil äh, damals geguckt habe. Ähm, aber mir kam überhaupt nichts mehr bekannt vor, also überhaupt nichts mehr, Deswegen war das wirklich jetzt äh, definitiv eine Erstsichtung. Ähm, und äh, wie ich ihn fand, kommen wir gleich zu, aber ähm, er hat mich natürlich schon lange gereizt, weil die äh, Fortsetzung von Planet der Affen haben ja auch schon so einen kleinen, ikonischen Status. Äh, mhm. Gelten natürlich größtenteils irgendwie als, ge als gescheitert. Äh, aber Rückkehr zum Planet der Affen äh, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass der, ja, den könnte man vielleicht ein bisschen pushen. Da steckt vielleicht was äh, drin, um, und, ja. <lacht> Wie mir jetzt bei der Sichtung aufgefallen ist, ja, da steckt was drin, aber ich weiß nicht, ob es gut war. <lacht> ja.
1: Okay. Naja, da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Mhm. Also, die ganze komplette Planeta-Affen-Reihe, das ist so Kindheitsding von mir. Mhm. Ich habe die Irgendwann, äh, in den 90ern nachts liefen die immer im ZDF Samstagnacht. Mhm. Jeden Samstag ein Teil von den fünf. Und die habe ich mir mal aufnehmen lassen. Ja. Auf Video. Weil ich ja so lange nicht. Die liefen irgendwann um halb zwölf oder was. Okay. Und dann habe ich sie Sonntagfrüh gleich geguckt. In voller Aufregung. Und ähm, ja, und dann habe ich da auch eben den zweiten Teil zum ersten Mal gesehen und ich fand damals, ich sage jetzt einfach mal wirklich, damals den zweiten Teil immer am besten und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, nach dieser Sichtung, ich habe mir nochmal den ersten angeguckt, mhm. äh, jetzt dann den zweiten, mhm. dass ich mir auch noch jetzt drei, vier und fünf angucke und okay. bis jetzt weil ich ja 1 und 2 gesehen habe, würde ich auch immer noch behaupten, mir gefällt der zweite besser als der erste.
0: Das ist unfassbar. Ja. <lacht> das ist unfassbar. Ja. ja genau. Okay. Äh, Carlos, soll ich die Inhaltsangabe auch machen?
1: Äh, die würde ich vorlesen. Okay. Mhm. Oder wolltest du? Ich gern.
0: würde das auch abnehmen, ist mir egal.
1: Äh, äh, nee, ich habe es ja schon offen. Ich, okay. Äh, Zitiere auch von Movie Break. Bitte. Äh, also, die Erde im Jahre 4.955. Nachdem der Astronaut George Taylor, das ist Charles Neston im ersten Teil, mhm. sich mit seiner Freundin Nova aus den Fängen der Affen befreien konnte, durchstreifen sie das verdorrte Ödland auf der Suche nach weiterem Leben. In der Zwischenzeit landet ein zweites Raumschiff in der verbotenen Zone, welches Taylors Kollegen Brand an Bord hat. Dieser wurde vor tausenden von Jahren kurz nach dem Start von Taylor losgeschickt, um das verlorene, gegangene Raumschiff zu suchen. Nun findet sich Brand ebenfalls in einer Welt voll Affen wieder. <lacht> wie realistisch eigentlich. Die sich gerade in den Kriegsvorbereitungen befinden. Ihr Ziel ist es hierbei, das Ödland sowie eine geheimnisvolle Höhle, die ein altes, wie tödliches Geheimnis birgt, äh, ja, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> was wird das wohl sein? Mhm. Aber gut. Dann erzähl doch mal, mhm. was hast du jetzt in dieser Fortsetzung von diesem Science-Fiction-Klassiker <lacht> entdeckt?
0: Ja, ich habe äh, viele Fragezeichen entdeckt. Äh, <lacht> 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 ähm, was ich ja erstmal kurios finde, ähm, ist ja, wobei es gar nicht so kurios ist, ja verständlich. Der Film setzt ja mit dem Ende von Planet Affen an und ja. äh, zeigt uns dann, wie äh, Taylor, ähm, also Charlton Heston, verschwunden ist nach dem Ende von Teil 1. Er hat sich an eine ja. Geröllwand gelehnt und ist verschwunden. Äh, hm. Übergeblieben ist äh, seine Freundin Nova, die immer noch nicht sprechen kann. Um, und dazu kommt jetzt ein anderer Astronaut, der, um, sich auf die Suche nach Taylor begibt. Uh, dieser ja. Astronaut, der Brand, um, weiß natürlich nicht, dass er auf dem, auf der, auf Mutter Erde wieder gelandet ist, nachdem er, was weiß ich, wie viele Lichtjahre durch die, durchs All ge, ge, geeiert ist. Gerauscht ist, Genau. Ja. Um, und kommt jetzt auf dem Planet der Affen an und um, ja, findet sich dann bald äh, in der gleichen Situation wieder, in der sich auch Taylor wiedergefunden hat. Er merkt, dass mit den Affen nur teilweise gut Kirschen essen ist. Äh, mit dem Gorilla eher nicht. <lacht> mit den Sch Schimpansen, die äh, dann so ein bisschen wissenschaftlich drauf sind und erkennen, ja, ja. die Menschen, das sind eigentlich keine kranken Hirne. Die kranken Hirne sind eigentlich äh, die Gorilla. Ja. Ähm... Genau, und äh, dieser Brand, der Schaltnästen sehr ähnlich äh, sieht, ich würde sagen, ja. dass er, was was die was die körperliche Fitness angeht, sogar noch fitter ist als ähm, Schaltnästen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, genau, dem folgen wir dann. Der äh, gerät in Kontakt mit guten Affen, gerät in Kontakt mit bösen Affen und irgendwann gibt es gar keine Affen mehr, denn dann gibt es auf einmal irgendwelche telepathischen Mutanten.
1: <lacht> ja, wie, wie wundervoll.
0: <lacht>
1: ja, ähm,
0: genau. Ich, ich fange jetzt erstmal mit, ich fange mal ganz klassisch einfach mit dem Hauptdarsteller an. Das ist dieser James Franciscus. Ja. Ja. Ähm, ich sag mal so, der hat echt eine gute Physis. Also, das als Action-Schauspieler eignet der sich schon. Ähm, der macht was her. Äh, der ist auch äh, dominant. Ähm, also, ich kaufe dem die Rolle des Action-Darstellers ab. Ich sage auch nicht, dass der schlecht spielt. Der spielt durchaus gut. Das Problem, was ich habe, ist, dass du einerseits äh, mit Rückkehr der Pla äh, des zum Planeten der Affen, äh, dass die versuchen, noch mal hier so einen Taylor aufzubauen, der im Prinzip äh, zu großen Teilen noch mal die gleiche Geschichte erlebt wie sein Vorgänger. Ähm, ja, was heißt zu großen Teilen, also teilweise. Und ähm, dieser Figur allerdings irgendwie keine keine Individualität einschinkst. Also die, der hat für mich keinen Charakter gehabt, dieser dieser Brand. Der war relativ egal. Der hat, äh, der hat nicht die Wut gehabt von Charles äh, Charlton Heston, die wirklich durch den durch den Planet der Affen durchgepeitscht ist von Anfang bis Ende. Ähm. Der war mir relativ egal sogar. Ähm, mag er auch noch so solide gespielt haben und äh, so fit gewesen sein, dass man sich dachte, wow, guter Buddy. Ähm, nee, der war mir relativ egal. Und äh, das kann ich leider auch auf den gesamten Planet der Affen in diesem Fall beziehen, weil die Fortsetzung dem ersten Teil ja, was jetzt zum Beispiel so die äh, gesellschaftspolitischen und sozialkritischen Tendenzen angeht, äh, ähm, kann ich das darauf beziehen, weil da macht der Rückkehr der Planete äh, Rückkehr zum Planete Affen, äh, ja auch eigentlich nichts Neues mehr. Also der entwickelt das ja im Prinzip nicht weiter.
1: Ja. Er wirkt natürlich wie eine Kopie äh, war natürlich wahrscheinlich auch äh, einfach durch den Erfolg vom ersten musste da schnell eine Fortsetzung kommen. Ja. Und äh, wie es ja auch immer mit Fortsetzungen so ist, haben sie auch in die 70er Jahre dann so gemacht, es musste ja auch rasander alles werden, ne? Mhm. Irgendwie größer, schneller, billiger. Äh, ja billiger. <lacht> ja, also ich finde, ich finde handwerklich nach wie vor gut gemacht auch die Masken. Ja, wobei die Masken mhm. schon billiger sind als im ersten Teil, oder? Ja, ja. Ich glaube, äh, da haben sie anderes Material oder was verwendet das auch wirkt oder, oder waren es dann teilweise ja. Überzugsmasken oder genau, so. Genau, das ist,
0: merkt man schon teilweise. Das sah da schon echt. Ja, aber es
1: ist, schaut immer noch gut aus.
0: Ja, also ich, also mit billiger sage ich jetzt gar nicht so unbedingt, dass das scheiße aussieht, aber man merkt schon, dass das nicht mehr so, so mit dem richtigen, mit der richtigen künstlerischen Vision wie der erste Teil, der da ja wirklich sehr ausgefeilt und detailliert und liebevoll gearbeitet hat. Dieser zweite Teil ist handwerklich auch noch gut. Ähm, und man, das Schöne ist halt, dass der wirklich super analog ist, also wirklich komplett handgemacht. Ähm, ja. Das gibt, äh, gibt ihm Charme. Allerdings äh, hat er halt nicht mehr diese, diese epische und wuchtige und äh, schockierende Wirkung oder diese satirische Wirkung dann auch äh, des Erstlings. Also es ist schon wirklich ein
1: Nachklapp einfach, ne? Ja. Wirkt äh, auf Also er ist denke denk ich, ist, er, ist er, ja, hast recht. Aber ähm, er ist trotzdem irgendwo politisch und äh, ich muss jetzt, ne, man muss ja dann wieder die Entstehungszeit mit berücksichtigen. Ja. Man findet ganz viel Vietnam. Ja, äh, ja klar. Querverweise. Die Gorilla. Ja. Die Gorilla sind komplett Vietnam. Die äh, äh,
0: Ja, das ist dann hier, das sind die Hippies.
1: Ja. Und, äh, oder es sind ja keine Parviane, sind ja Schimpansen. Ja, die Schimpansen, das sind die, ja. die Guten. Und ja und ähm, die Gorilla merkst du jetzt hier schon hier also aufmarschierende Militär und dann die oder äh, utans natürlich noch die die for presidents Typen ja und äh, ja man sieht viel viel Zeitgeschichte Vietnam mäßig in dem Film das ist jetzt mir wirklich auch nach langer, langer Zeit, wo ich diese F Filme jetzt wieder gesehen habe, erstmal also so richtig bewusst geworden, weil wenn du die als Kind siehst, erkennst du das nicht, willst du eigentlich nur die Affen sehen. Ja, klar. <lacht> Und halt äh, äh, unterhalten werden. Und ja, ähm, auch später, wenn äh, diese mutanten Menschen, die in den äh, U-Bahn-Schächten-Stationen äh, New Yorks noch herumeiern und eine. Und das ist ja das absolute Mega-Absurdum schlechthin. Diese Atombombe als ihren Gott da anbeten. an mhm. das Symbol des Friedens irgendwie auch. Und äh, finde ich, man hat auf der einen Seite die Affen, die ja dieser ja, im ersten kommt immer ganz oft, äh, die Dialogzeile, ja, die Menschen zerstören immer alles, zerstören sich selber, sind einfach Tiere, mhm. sagen die Affen. Letztlich sind aber ja die Affen, und was sieht man ganz gut im zweiten Teil ja auch genauso bescheuert wie die Menschen. Ja. Von ihrem Verhalten. Ja, gut. Ähm ja, also hauen genauso auf den Putz, wie das äh, Mil menschliche Militär wahrscheinlich machen würde. Genau, also das ist ja auch ja, so. Der marschieren Al ein, wollen den heiligen Krieg ausrufen. Genau. Und dann hast du die Mutanten da unten in den Katakomben und äh, sind praktisch die letzten überlebenden menschlichen Wesen, und man müsste meinen, das finde ich auch ganz gut aufs echte Leben reflektiert, sie müssten jetzt ja eigentlich mal draus gelernt haben. Aber, die Aber sind, sie haben es nicht. Nein, Sie bieten ich... immer noch eine Atombombe an und wollen ja eigentlich auch nur wieder Krieg führen und äh, nehmen ja praktisch, äh, Taylor ist ja dort unten gefangen. Äh, nehmen ja dann Nova und Brand auch gefangen äh, ja und behandeln die ja auch nicht besonders schön. Ja, ja gut, das äh, ist aber... Ich finde, find, äh, es spiegelt ganz ganz gute gesellschaftliche Thematiken trotzdem auch in dieser Fortsetzung, die immer noch zeitlos sind.
0: Ja. Da hast du sicherlich recht, also die Ansätze sind da auf jeden Fall, aber es ist ja, also einerseits wird es dir ja mit nackten Arsch ins Gesicht gesprungen, <lacht> wenn die Schimpansen da am Demonstrieren sind, das ist ja, das ist ja, passt natürlich auch ein bisschen so zur zu naiven Kritik der 70er Jahre, ja, ähm, ja. aber... Ähm, und du hast natürlich auch die Mutanten, die ja, ja kaum noch menschlich sind. Die sind ja schon durch die radioaktive äh, Strahlung mutiert. Und, ähm, also ich verstehe schon deinen Ansatz. Natürlich sind da auch immer noch Punkte drin. Also das ist, das ist auch noch irgendwo eine Form von politischem Kino. Aber es ist halt nicht mehr so, so durchschlagend, weil es einfach auch nicht mehr so subtil ist. Also es ist ja wirklich äh, sowas von plump, ähm. Dass man sich fragt, ist das, äh, ist das wirklich Planet der Affen 2? Also geht da wirklich dieser dieses Meisterwerk von 1968 voraus? Ähm, was mir allerdings äh, an dieser Stelle ganz gut gefallen hat, ist, wenn äh, Brand und Nova äh, unten in die, in die U-Bahn-Schächte reingehen und ähm, ja, immer mehr, äh, immer tiefer. Ähm, hineinsteigen und dann irgendwann tatsächlich auch auf Taylor treffen, wie du schon gesagt hast. Also Schaden Heston ist auch in Teil 2 noch dabei. Ähm, er ist gefangen von den, von den Mutanten und äh, wird dann im Finale noch mal äh, ja, eine Rolle spielen, äh, was dann auch erklärt hat, warum äh, Brent und Nova keine Liebesbeziehungen zusammen hatten. <lacht> 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 denn äh, der gute alte Taylor saß da unten herum. Äh, ich habe übrigens gelesen, dass ähm, der Charlton Heston eigentlich gar nicht mehr in Teil 2 mitspielen wollte, äh, sondern ja. äh, dem Produzenten noch einen Gefallen getan hat. Also eigentlich wollte er, dass er in der Eröffnungsszene schon stirbt. Ähm, ja. Genau. Aber das haben sie dann so gemacht, dass er ja am Ende dann stirbt. Das muss ich dem Film übrigens wirklich hoch anrechnen. Der hat ein sehr düsteres, sehr kompromissloses Ende. Ähm, mhm. wirklich äh, rückkehr zum Planet der ja. Affen ist das Ende des Planet der Affen eigentlich? Ja, ähm, ich finde da, das ja. ist
1: äh, dieses Ende, ich liebe es sowas von.
0: Ja. Das Ende ist echt gut. Ich hab's
1: schon als Kind, also als Kind war ich schockiert. Ja, weil ich's wahrscheinlich noch nicht so einpacken konnte, was da jetzt eigentlich passiert ist. Ich habe eher drum getrauert, dass die zwei Helden, die du ja immer als so Fixpunkt nimmst als Kind dass die da einfach äh, praktisch weggerotzt
0: werden. <lacht> Aber wie, auch ne, mit
1: Kopfschüssen. Ja, ja. Und äh, dann äh, letztlich, ja, eben Charlton Heston äh, während des Sterbens noch den Todesschalter aktiviert praktisch. Ja, die heilige Bombe, die ja. ein Instrument Gottes
0: ist, ne die den Teufel besiegte und ja. Engel erschuf.
1: <lacht> ja, und das ist äh, äh, das finde ich äh, so großartig
0: ich mag, ich, mag da, ich mag deine Begeisterung dafür, also ich kann das verstehen dass man das mag ähm, von wegen, ja, die Menschen lernen eben letztlich nicht daraus äh, selbst jetzt, wo sie sich ja eigentlich eine ganz eigene Kultur geschaffen haben äh, fernab von den Affen äh, die natürlich wissen, dass da im verbotenen Land, so heißt, so heißt Sek dieser Sektor ja wo die Affen, äh, wo die Mutanten leben, äh, dass da noch welche sind und sie wollen ja auch angreifen, aber sie hätten halt die Chance gehabt, ähm, ja, vielleicht auch eine Zivilisation zu gründen, die nicht unbedingt auf Gewalt basiert, aber natürlich können sie nicht anders und sie beten äh, die größte Massenvernichtungswaffe überhaupt an, eine Atombombe. Ähm, hm. Ich verstehe das. Äh, ich, das finde ich auch erstmal ganz gut. Äh, für mich hat das äh, nicht in den Film gepasst, weil das für mich so war, als wenn da zwei Filme äh, zusammenlaufen. Also du hast wirklich einmal den Planet der Affen am Anfang, was ich auch stimmungsvoll fand, ähm, und dann hast du irgendwann diesen, diesen äh, telepathen mutanten Kram, der irgendwie wie aus einem anderen Film äh, geschnitten wirkt, und du hast da dann einfach so, was, so eine innere Zerrissenheit, die äh, einen Film wie Rückkehr zum Planet der Affen vollkommen ohne Affen gestaltet, ganz lange Strecken.
1: Hm. Find das, was ich dann auch so besonders finde, dass er, ist, dass er die Affen also, einfach dass weglässt, du, dass du diese zwei Hälften hast mhm. ja? äh, und äh, dass dann eben ähm, diese, diese Menschen da in Erscheinung treten, diese mutanten Menschen. Es hat natürlich alles auch so einen gewissen gewissen äh, äh, ja, ja Grindhouse-Anstrich. <lacht> mit Tanten, Affen, ne? Äh, Finde ich auch wieder, es ist so eine Mischung schon wieder. Es ist, äh, aber das ist auch immer so, was man ganz oft in, im Kino der 70er Jahre entdeckt, dass da viel zusammenfließt. Also politisches und äh, reiserisches Zeug äh, irgendwo und es ergibt dann ein großes Ganzes und finde auch dass einfach Rückkehr zum planet affen da ganz viel davon hat dass er aufeinander trifft und der der dadurch auch schon so eine ganz spezielle atmosphäre entwickelt und mich hat der Film dann auch auch wieder von anfang an irgendwie so reingezogen und das ist interessant dass als kind das ja auch schon irgendwie funktioniert, weil ich ja den immer schon am, am liebsten hatte, diesen Rückkehr zum Planeta-Affen. Mhm. Und jetzt war es wieder so. Ich bin ja mal gespannt jetzt, wie es dann mit den anderen Fortsetzungen ist. Vielleicht gefällt mir da auf einmal der Dritte besser. Mhm. Ja. Kann ja durchaus möglich sein. Aber ich, ich finde, er... Ist mit den 90 Minuten knackig, er, er er packt was rein, er bietet Action, die halt damals soweit möglich war. Er hat diese gewisse Atmosphäre und er hat diese, diese uh, What the fuck-Momente auch drin. Ähm, auch wenn die mutanten Menschen Telepathie beherrschen oder so, das ist dann schon wegen so wegen dieses Abgedroschene, aber es funktioniert irgendwie noch. Man nimmt es ihnen einfach nicht übel. Es ist ja auch eine Science-Fiction-Geschichte irgendwo. Ich ich finde, ja der erste, der war halt äh, trotzdem mehr bodenständiger, noch mehr politischer, vielleicht noch mehr Satire und auch fantastisch. Mhm. Klar, Filmgeschichte, irgendwie ein Science-Fiction-Meisterwerk. Aber im zweiten, da, da spielen so viele Elemente rein den, den, der der wirkt einfach auf mich ja, gefällt mir einfach mehr irgendwie. Minimal mehr.
0: Ne? Okay. Ja, das war ja, ja schon jetzt quasi ein Fazit von dir, ne?
1: Ja, war ein Fazit. Ja.
0: Ähm, da kann ich dir dann jetzt sagen, also ich verstehe deine Punkte. Ich äh, finde Rückkehr zum Affen auch nicht unsympathisch. Und äh, ich würde ihn auch nicht als vollkommen misslungen betrachten. Ich würde auch nicht sagen, dass das kein politischer Film ist, aber äh, für mich war es dann so, dass äh, die Hauptfigur war, war mir zu charakterlos. Ähm, ich fand, dass diese beiden ähm, Teile des Films, dass die kein Ganzes ergeben haben, also dass die nicht äh, geschmeidig ineinander äh, geflossen sind, sondern sich irgendwie nicht so richtig ergänzt haben miteinander. Der Planet der Affen und äh, die Mutantenköppe da unten. Ähm... <lacht> 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 Und äh, ja, ich, vielleicht war es mir dann, vielleicht war es mir gestern Abend dann, ich habe ihn ja gestern Abend geguckt. Oder habe ich ihn vorgestern geguckt? Hm. Äh, nee, ich habe ihn gestern geguckt. Äh, vielleicht war er mir dann auch letztlich irgendwie zu plump äh, in, sein, in seinen Metaphern. aber äh, mhm.
1: oh, das passt doch, haben wir zusammen geguckt. Parallel geguckt. <lacht>
0: hast, du, hast du dann auch direkt Lot Letterbox bei mir
1: gesehen? Ja, genau. Ah, Wie ich okay. dann äh, nach dem Film äh, gleich meine Bewertung tippen wollte. Äh, äh, habe ich gesehen, dass du ihn auch schon äh, bewertet hattest. Sehr gut, sehr gut. Gut, ja. äh,
0: da würde ich sagen, kommen wir doch jetzt einfach zu der Bewertung.
1: Ne? Ja. Was geben wir, Carlo? Also, willst du anfangen?
0: Ja, wenn du mir sagst, was ich geben soll, 1 bis 10.
1: <lacht> Bananenschalen.
0: <lacht> <lacht> okay. <lacht> ähm, also, ja, es ist schon trashig. Ähm, ich gehe aber im Falle von Rückkehr zum Planet der Affen nicht äh, so weit, dass ich sagen würde, er wäre schlecht, schlecht. Denn ähm, eigentlich ist er schon. Allerdings habe ich dann doch irgendwie so ein bisschen mehr Sympathien für die Mach Machart, für dieses klassische Sci-Fi, ähm, Dystopie, bla bla. Äh, dass ich sagen würde, er ist mittel, mittel. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Einfach Mittel, Mittel haue ich jetzt mal neu raus äh, und äh, gebe ihm äh, 5 von 10 Bananenschalen und äh, ja, also er hatte mir jedenfalls nicht die Lust geraubt, mir noch die weiteren Teile anzusehen. Das kann ich an dieser Stelle ja, sagen. Ja, das
1: hoffe ich auch. Ja. Äh, wenn du jetzt äh, den geguckt hast, guck dir wirklich Teil 3, Teil 4, Teil 5 an. Ja. Äh, die sind auf ihre Art auch interessant.
0: Okay. Also mhm. der
1: fünfte ist definitiv der schlechteste, mhm. aber den muss man trotzdem auch mal gesehen haben. Und okay. drei und vier bin ich gespannt, wie sie da gefallen, weil das wirklich beides nochmal so richtig eigenständige äh, Charakter sind, diese Filme. Okay. Musst du dir auf jeden Fall noch anschauen.
0: Mhm. Na gut, ja.
1: Ja, also dann sage ich mal noch mein, meine Bewertung. Ich mhm. äh, mag ja den Film sehr und deswegen ist er für mich gut, gut. Und er bekommt acht von zehn Bananenschalen von mir.
0: Okay. Woo.
1: Ja. Okay. Mhm. Sind wir für heute wieder durch.
0: Jawohl. Haben wir es wieder geschafft.
1: Haben wir es wieder geschafft, ja. Genau. Und dann. Nur noch ein kleiner Hinweis an unsere Hörer, die uns nicht nur über Movie Break hören können, Aha. sondern auch über YouTube, äh, dann über, lass mich noch ah ja, Spotify, <lacht> <lacht> iTunes, Podigy und Deezer. Richtig. Ja, Habe ich noch was vergessen?
0: Ich, ich glaube nicht, aber ich blicke da auch nicht mehr durch. Äh, auf, jeden, ja. auf jeden Fall auf einigen Plattformen, ähm sind wir zu hören. Und natürlich noch äh, gerne ein Like bei Facebook, Instagram und Twitter hinterlassen. Äh, genau. Da gibt es auch täglich Content, die neuesten Sachen alle immer aktuell. Äh, folgt uns da, kommentiert, äh, lobt uns, empfiehlt uns weiter. Äh, ich und Carlo haben es besonders verdient. Äh, oh, stopp, 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 Carlo und ich, Entschuldigung. Ja. Äh, genau. weil Wir haben das besonders verdient. Ähm,
1: ja. Ja, richtig. Genau. Ja, genau. Lasst, lasst eure Meinungen da, wie ihr die Planeteraffen findet. Die Streifen, alle fünf. Auch, ja. Ja, nur noch mal bezogen auf die alten.
0: Mhm, genau. Nicht auf die neuen. Haut mal ja. was raus. Also ihr könnt euch auch sicher sein, wir kommen. Ihr, ihr merkt es ja schon, wir kommen inzwischen äh, etwas regelmäßiger zurück. Äh, das hat natürlich auch äh, gewisse Gründe weil ich ja bald umziehe und wir so ein bisschen jetzt nochmal äh, vorproduzieren wollen oder beziehungsweise auch äh, raushauen wollen. Ähm, was nicht heißt, dass es nach meinem Umzug keine Trashcast mehr gibt, aber ihr, ihr kennt das ja bestimmt, man kommt in eine neue Stadt, man ist dann mit Freunden erstmal ganz viel unterwegs und hat dann nicht mehr er, am Anfang nicht mehr so viel Zeit. Das heißt nicht, dass ich äh, euch oder Carlo nicht mehr lieb habe. Das heißt einfach nur, dass ich äh, dann erstmal wahrscheinlich Berlin in mich aufsaugen möchte. Carlo versteht das bestimmt auch sehr gut.
1: Ja, alles gut. Genau. Und ich denke, einmal im Monat ein das Trashcast kriegen wir hin. Richtig, das klappt. Also... Ja. Ähm, Aber jetzt äh, wollen wir ja noch eifrig arbeiten. Richtig. Äh, bis du umziehst. Ja. Da kommt jetzt dann auch nach dem sicherlich noch ha. ein bisschen was. Da kommt der Knaller. Da kommen Knaller. So nämlich. Genau. Mhm. Uns geht der Stoff nicht aus. Definitiv nein. Okay, Pascal, dann bedanke ich mich bei dir. Es war wieder wunderschön. Ich bedanke mich draußen bei euch fürs Zuhören und gebe das letzte Wort an Pascal. Ciao, ciao.
0: Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Es war wieder sehr schön mit dir, Carlo. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal und lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.